0: einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft, die Mystery Science Fiction echtzeit erzählung von und mit Kurt König. Starten wir in ein neues Kapitel. Na schön, dann starten wir doch mal in ein neues Kapitel. Ihr seid natürlich im Irgendwasser-Podcast und das, was ihr zu Anfang gehört habt, ist die neue Intro-Musik, das neue Intro für Freunde der Zukunft. Freunde der Zukunft ist eines von vielen Büchern, die euch als Echtzeiterzählung im Geistreich-Podcast immer fortwährend weitererzählt wird oder werden vielmehr, das sind ja mehrere Bücher, wie gesagt, und ähm, ja, Freunde der Zukunft, ich denke mal, da sind wir uns einig, das Ding braucht einfach mittlerweile ein eigenes Soundset. Da können wir nicht mehr rumfuschen und irgendwas nehmen. Da braucht man schon ein bisschen was Ordentlicheres, denn Freunde der Zukunft, das Buch, macht mittlerweile den Hauptanteil des Geistreich-Podcasts aus. Euch gefallen die Kapitel von Freunde der Zukunft? Mir auch. Und ähm, damit war es höchste Zeit, dass wir da ein neues Soundset bekommen. Ich habe euch so ein bisschen schon reinschnuppern lassen zum Ende des vorherigen Jahres. Ähm, als war die Jahresabschluss, dieses Doppelding, hatten wir zwei Folgen hintereinander oder drei. Ich glaube zwei Weihnachtsfolgen hatten wir. Und da habe ich euch schon so ein bisschen in die neue Musik von Freunde der Zukunft hineinschnuppern lassen. Und hier steigen wir jetzt quasi komplett um. Das heißt, Freunde der Zukunft bekommen jetzt wirklich also ein eigenes Intro und ein eigenes Outro. Und wir sind da auch noch nicht mit fertig. Ich brauche noch mehr Sounds, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, denn wir wollen das Ganze auch ein bisschen chronologisch anpacken. Ich wollte euch bloß mal so ein bisschen mitnehmen, warum ich euch hier jetzt das neue Intro mal vorgeführt habe, damit ihr das Ding auch mal zu hören bekommt, selbst wenn ihr Freunde der Zukunft oder den ganzen Geistreich-Podcast bisher noch gar nicht kanntet. Wir haben nämlich... Im Geistreich-Podcast zuvor noch eine Geschichte, um genau zu sein sogar zwei, die ich euch hier im Irgendwasser noch nicht erzählt habe. Ja, hier im Irgendwasser erzähle ich euch, wenn ich etwas Neues im Geistreich gebracht habe. Wozu ist das überhaupt gut? Nun, im Irgendwasser kommen ständig Hörer dazu, im Geistreich zwar auch, aber ich gehe mal fast davon aus, dass viele auch vom Irgendwasser aus neugierig werden und dann im Geistreich einfach mal zuhören. Und dadurch, dass eben im Irgendwasser ständig neue Leute dazukommen, denke ich mir, ich sollte nicht aufhören zu erwähnen, es gibt noch mehr Podcasts bei Blinzeln. Es gibt auch noch mehr Podcasts, wo ich euch etwas erzähle und zwar nicht so viel Unsinn wie hier im Irgendwasser-Podcast, sondern ich erzähle euch ganz gerne auch ähm, fantasievolle, hoffe ich jedenfalls, Geschichten, frei erfunden. Und die Besonderheit an der ganzen Geschichte ist, dass sie in dem Moment erfunden werden, wo ich sie in ein Mikrofon spreche. So wie hier im irgendwas auch, ich kann mich vor ein Mikrofon setzen und einfach drauf losplappern. Das macht mir eigentlich relativ wenig aus, ohne Komma, ohne Punkt, ohne längere Nachdenken, Pausen zu machen. Ich muss hier nichts absetzen. Ich habe noch nicht mal Lust beim Husten abzusetzen und das irgendwie rauszuschneiden. Aber da haben wir ja mittlerweile unseren Dennis, der das dann rausschnippelt. Ja, aber im Geistreich-Podcast ähm, versuche ich das zwar auch, krieg's da aber natürlich nicht so gut hin, wie jetzt ähm, irgendwas, dass ich einfach dauerhaft in einem Rutsch so weg erzählen kann. Das geht da nicht. Also ganz so flott bin ich im Hirnkasten dann auch nicht. Sondern ich muss eben die Geschichte im Gehirn abspielen wie einen Film. Und dann erzähle ich euch währenddessen, was ich sehe im Kopf. Und das spreche ich in ein Mikrofon. Und dieser Film entsteht im Kopf erst in dem Moment, wo ich ihn erzähle. Das heißt, der läuft wirklich ab und ich weiß selber überhaupt nicht so richtig, was da jetzt alles passieren wird und wohin die Reise uns letzten Endes führen wird. Ich habe natürlich so ein paar einzelne Wegpunkte, die ich mir setzen möchte, wo ich einfach sage, das will ich da noch irgendwie mit reinstecken, aber noch nicht einmal das funktioniert. So sollte auch hier wieder in der letzten Episode, von meiner Perspektive aus ist das die 5 punkt 23 Freunde der Zukunft und die das Kapitel heißt ähm, Tiefseeungeheuer. Und ähm, ja, ich kann im Prinzip den Film zwar ablaufen lassen und weiß, ich wollte mit euch äh, zu dem Erdkernreaktor hin. Und da wollten wir schon mal gucken, warum funktioniert das blöde Mistding nicht mehr. Der dritte von insgesamt dreien. Und danach wollten wir dann zusammen in die Höhle, um zu gucken, was haben die Freunde dort eigentlich gesehen. Da ist ja so ein im Boden versunkenes, so schräg versunkenes riesengroßes Schiff, ein ehemaliger ähm, Kreuzfahrt, ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff, Riesen, Riesenstadt sozusagen, und die ist so halb im Boden komplett stecken geblieben. Also wir haben es hier natürlich mit so einer Art Sandboden zu tun. Da ist kein Wasser. Das Schiff steckt da so halb in der Erde drin. Das ist ja das, wo unsere Freunde überhaupt erst unter die Erde heruntergekommen sind, durch diese Höhle hindurch, wo dieses Schiff dann eben dort im, im Erdboden steckte. Und wenn ihr euch zurückerinnert, haben die Freunde dort schon etwas beobachtet. Da soll angeblich wohl irgendwie einer auf diesem Schiff oben drauf gewesen sein. Da waren die ja gerade auf dem Weg, als Riga und Jon ähm, in dem Sandschiff, das Sandmann auch heißt, aus dem Boden rausgeschossen kam Und dann sind die ja mit denen mit. Das heißt, wir haben hier ein Rätsel verlassen, ohne es zu lösen. Und das soll jetzt natürlich nachbehandelt werden. Aber ich fange hier schon wieder von hinten an. Und dabei wollten wir es eigentlich chronologisch machen. Denn davor sind nochmal zwei Episoden gelaufen. Und ich fange mit der Episode an, die zuerst im Geistreich war, seit ich das letzte Mal über neue Episoden hier im Irgendwas erzählt habe aus dem Geistreich. Da ist nämlich auch noch eine Episode, die heißt Juli im April, Gespräche mit Gott. Ähm, denn davor hatten wir den Töpfer von Corona, da habe ich euch hier im Irgendwas tatsächlich etwas drüber erzählt schon. Und danach ging das ja auch weiter mit... Ähm, Juli im April. Wir erfahren in dieser Geschichte, dass es sich um ein junges Mädchen handelt. Die lernen wir auf einem Friedhof kennen und Juli heißt tatsächlich Julia, wird aber von allen Juli genannt. Die Geschichte spielt im April, deswegen heißt das Ganze Juli im April und Gespräche mit Gott ist wieder ein bisschen zweideutig gemeint, denn eine etwas ältere Dame setzt sich zu Juli auf die Bank. Juli sitzt sozusagen auf der Bank vor dem Grab ihrer Eltern. Das erfahren wir alles in dieser Geschichte. Und diese ältere Oma, wollen wir so ruhig mal so nennen, setzt sich also neben Juli. Und die beiden fangen dann an, sich zu unterhalten. Und äh, es geht auch relativ schnell um Religion, um den Glaube an, an Gott und so weiter. Und äh, das ist so dieses eine... Stückchen, warum das Ganze zweideutig ist. Und das Zweite ist, weil die Oma, die neben ihr sitzt, ähm, offensichtlich mit Vornamen Heidi heißt und mit Nachnamen Gott, Heidi Gott. Das heißt, sie unterhält sich tatsächlich hier in diesem Fall mit Gott. Äh, und Gott ist eine Frau und diese Frau sitzt neben ihr auf dieser Bank unter einer Linde ähm, in Nähe des Grabes ihrer Eltern. Ja, diese Geschichte geht äh, natürlich noch weiter. Geplant ist ein zweiter Teil, es sollte eigentlich ein Zweiteiler werden, aber das weiß ich vorher nie so genau. Wenn ich nämlich am Erzählen bin und ich merke, mir läuft die Zeit davon, dann äh, überlege ich mir auch ganz schnell, gut, dann machen wir den zweiten Teil irgendwie Schluss bei, wenn ich 20, 25 Minuten fertig habe, bin ich ja schon zufrieden. Dann können wir den zweiten Teil abschließen und wenn ich dann noch was zu erzählen habe, dann können wir auch noch einen dritten Teil machen. Geplant sind aber zwei Teile. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, Religion, Glaube an Gott, habe ich alles überhaupt nichts mit am Hut, dann seid ihr eigentlich genau in diesen beiden Episoden komplett richtig. Denn es geht tatsächlich nicht um die Religion, so wie wir sie kennen und nicht an den Glaube an Gott, so wie wir ihn kennen, sondern, das haben wir ja schon mitbekommen, diese Heidi Gott behauptet, äh, dass sie mit ihrem Mann, sehr lange Zeit zusammen gelebt hat und dieser Mann war irgendwo irgendwie wohl Wissenschaftler oder sowas. Und der ist wohl in seiner Tätigkeit auch nach dem nachgegangen, woher könnten Religionen kommen und ähm, gibt es Gott vielleicht wirklich, er hat das nämlich behauptet und hat seiner Frau, der Heidi Gott, das nämlich auch erklärt. Ähm, er liegt mittlerweile auf dem Friedhof, deswegen ist die Oma da auch, hat den das Grab von, dem, von ihrem Mann gepflegt und hat sich dann eben zu der Julia daneben gesetzt. Und ähm, ja, seid gespannt, wohin die Reise da noch geht. Und wenn ihr mit Religion, mit Kirche, mit dem Glaube, so wie er normalerweise um uns herum existiert, nichts anfangen könnt, dann hört tatsächlich das Ding mal an. Genauso möchte ich das ganze Ding aber auch umdrehen. Das heißt, ich möchte diejenigen unter euch vielleicht warnen oder euch bitten, die Episode Zumindest die zweite dann nicht mehr anzuhören, wenn ihr sehr gläubisch seid und einen tiefen Glauben an die christliche, christliche Religion habt oder an Buddhismus oder welche Religion es halt alle gibt. Also wenn ihr damit so fest verankert seid, dass jede andere Theorie, jedes andere Gedankenspiel, wo wohl so Religionen herkommen könnten und was man mit Gott eigentlich so meinen könnte, wenn euch das unbehaglich ist. Nur unbehaglich. Ich rede noch nicht mal davon, dass euch das massiv stört oder vielleicht sogar kränkt, sondern einfach nur, dass ihr sagt, na, das ist nicht so das, was ich ich möchte. In meinem Glauben äh, möchte ich keine anderen Gedanken zulassen. Wollen wir es mal so nennen. Also wenn ihr wirklich tiefgläubig seid, dann in dem Fall hört bitte die Episoden nicht. Dann lasst Juli im April bitte aus. Und wenn ihr jetzt sagt, Erste Episode habe ich schon gehört, war ja jetzt gar nichts Schlimmes, das stimmt. Wir sind da ganz normal erstmal mit eingestiegen und angefangen. Aber ich will ja äh, durch den Mund von Heidi äh, Juli noch erklären, weil Juli kann mit Gott und Religion und sowas, mit der Kirche alles überhaupt nichts anfangen. Seit dem Tod ihrer Eltern schon gleich gar nicht mehr. Und ähm, es geht mir so ein bisschen darum, dass diese Heidi Gott äh, Juli da so ein bisschen abfängt, auffängt. Sie sagt... Ähm, es gibt sogar, eigentlich kannst du das selbst erklären, es gibt sogar Nachweise, Beweise, dass es Gott gibt. Und ähm, dass es viele Dinge, ähm, die in der Religion verankert sind, wenn du die mal einfach ähm, offenen Auges beobachtest um dich herum, wirst du feststellen, die gibt es tatsächlich. Die kann man ähm, physikalisch, chemisch etc. biologisch erklären. Die Religion umschreibt es eben nur anders und macht das anders begreifbar. Das ist das, was ich mit Juli im April vorhabe. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat also überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, so wie wir ihn kennen oder katholisch oder ich sag ja. Muslimisch spielt überhaupt keine Rolle jede Art von Glauben. Wenn ihr da ganz tief verankert seid und möchtet nicht, dass da irgendwie dran gerüttelt wird, dann lasst diese Episode definitiv aus, wenn sie denn kommt. Das heißt, sie kommt schon, aber wenn sie dann kommt, lasst sie bitte aus, hört sie euch nicht an. Ich möchte hinterher keine äh, Meckereien, Streitereien oder irgendwelche Diskussionen oder sowas erleben, wo Menschen plötzlich äh, mit ihrem Glauben an mich herantreten und irgendwie so Sachen las loslassen, wie zum Beispiel, wie kannst du nur? Das möchte ich nicht. Es ist ein, eine Art Experiment, die Religion... Und das, was Religion versucht, dem Menschen nahezubringen, zu erklären, in eine Wissenschaft zu überführen. Mit den Dingen, die uns umgeben, was wir sehen, was wir spüren, was wir merken, was wir erkennen, was wir wissen, dass wir damit Religion und das, was normalerweise die Religion so auf so einer anderen Ebene erklärt, dass wir das ähm, nüchtern betrachtet einfach mal durchdenken. Das ist das, was ich damit vorhabe. So und Wie gesagt, ich habe wirklich arge Bedenken, dass da Menschen dabei sind, die so tief religiös sind, dass sie das schon fast ketzerisch finden oder wie auch immer und mich dann irgendwie angreifen. Und ähm, deswegen hier ganz klare Warnung, lasst bitte die Finger davon, wenn ihr glaubt, dass euch das passieren könnte dann. So. Wir haben da also noch gar nicht so viel erfahren. Wir mussten erst mal so in die Geschichte reinkommen. Wer ist dieser Heidi Gott und wer ist Juli? Ähm, was ist da so ungefähr passiert? Das kriegen wir schon mal alles mit. Und dann geht es eben in dem, im nächsten Kapitel dieses Buches ähm, weiter. Dann lasst euch mal mitnehmen auf eine Reise, äh, wo wir die Religion in unsere Natur, in unsere Wissenschaft, in das, was wir wissen, rüber versuchen zu holen. So, dann haben wir, gehen wir, gehen wir mal weiter dann mit Freunde der Zukunft. Das müsste dann ja die 5.22 sein. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie sie hieß. Ich glaube, der schwarze Tag oder der schwärzeste Tag. Irgendwie sowas. Und das startet mit einer Ansprache des Präsidenten Agir. Ihr habt schon mitbekommen, wenn ihr Freund von Freunde der Zukunft seid, dass Präsident Agir, der Präsident der unterirdischen Stadt, Atlantis ist, Atlantis äh, ist innerhalb einer Energiekuppel, unter Wasser auf dem äh, Meeresboden. Dieses Meer ist sozusagen unterirdisch, also ähm, fast schon hermetisch abgeschlossen. Ist also nicht das Meer so, wie wir es uns heute vorstellen, sondern darüber sind Steinplatten sozusagen, wenn ihr wollt. Das ist also ein, ein, eine unterirdische, mit Wasser gefüllte, riesengroße, gigantische Höhle. Das ist auch der einzige Grund, warum es das Wasser noch gibt, denn alle anderen Meere wurden geplündert von den Besatzern. Die konnten dieses Wasser wohl offensichtlich irgendwie gebrauchen für sich, für ihre eigenen Zwecke und dadurch ist die Erde in dieser entfernten Zukunft nahezu ein absoluter Wüstenplanet bisschen Wasservorkommen gibt es eben noch, unter anderem eben ein riesengroßes unterirdisches Meer und die, das Volk von Atlantis ähm, ist mit einer Kuppel nach unten gesunken, hat diese Kuppel unten am Meeresboden verankert, sich darum gekümmert, dass diese Kuppel mit Energie versorgt wird, mit Sauerstoff, alles was man braucht und haben innerhalb dieser Kuppel dann nach und nach ihre Stadt aufgebaut. Ja, und das Passierte vor Hunderten vor Jahren bereits und so leben die da unten und haben jetzt zusehends immer mehr ein Problem. Wir haben das schon immer mehr mitbekommen, auch im letzten Jahr. Das hat sich immer weiter zugespitzt, so lange kennen wir Atlantis und das Volk darin noch gar nicht. Haben aber von Anfang an begriffen, das sieht zwar alles erstmal toll aus und es scheint das Paradies zu sein, das letzte, was auf der Erde noch verblieben ist, aber dieses Paradies bröckelt massiv. Die haben diverse Probleme und das akuteste, das massivste Problem im Augenblick ist, dass die Kuppel porös wird. Ähm, das ist also wie eine Kuppelkorrosion, dass überall das Wasser so nach und nach durchtritt und diese Flächen, wo das Wasser hindurchkommt, werden immer größer. Das ist jetzt zwar nicht so, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass das Wasser regelrecht reinströmt, sondern mehr so wie so ein Wasser, das irgendwie so durchdringt und an der Innenseite sozusagen anfängt abzuperlen nach unten hin. Und wenn wir da aber groß genügend die Flächen haben, die das, wo das so ist, wo die einfach undicht sind, dann sammelt sich das Wasser natürlich unten und äh, sammelt sich immer weiter. Und diese Flächen werden immer größer und dadurch tritt immer mehr flächig, wenn auch wenig, Wasser ein und ähm, damit wird das Ganze zusehend immer gefährlicher. Und die Bewohner dort, das sind viele Wissenschaftler dabei, haben eben festgestellt, wenn das in dieser Geschwindigkeit weiter wächst mit den Flächen, mit den porösen Flächen, dann dauert das nicht mehr lange. Dann haben wir es hier mit nur noch mit wenigen Monaten zu tun, dass Atlantis äh, überhaupt dagegen ankommen kann. Es gibt ähm, im unteren Teil ähm, stellt euch mal vor, wie so eine Christbaumkugel oder sowas, also mehr so fast rundes, so eine fast runde Glaskugel. Und da müsst ihr euch vorstellen, etwas ähm, weiter unten, also nicht ganz in der Mitte, sondern ein Stückchen weiter unten noch, da ist sozusagen die Erdoberfläche innerhalb dieser Kuppel. Und darunter äh, ist eben eine Schicht Erde. Es wachsen ja Bäume und Büsche und so weiter. Und darunter sind dann verschiedene Einheiten noch. Da sind also verschiedene technische Dinge, beispielsweise Ballasttanks, die man auch dafür nehmen konnte, dass man, damit man Atlantis eben absenken konnte. Und wir erfahren im weiteren Verlauf auch, dass wir da Sauerstoff Stoff reinfüllen können. Dann können wir das ganze Ding wieder anheben und äh, zur Erdoberfläche befördern. Da ist also noch mehr und ähm, da sind auch Hydropumpen, die dafür da sind, wenn zu viel Wasser in Atlantis äh, sich ansammelt, dass das dann wieder nach draußen einfach gepumpt werden kann. Aber... Kann man sich denken, diese Hydropumpen sind auch keine Zauberwerke. Irgendwann ist die maximale Kapazität erreicht. Und das erfahren wir in der 5.22, dass das nicht mehr so wahnsinnig lang, lang dauern wird. Das heißt, das Volk von Atlantis ähm, sieht keine andere Möglichkeit mehr, als Atlantis zu verlassen. Und natürlich ähm, müssen sie jetzt entscheiden, wo sie weiterhin leben wollen. Und wohin dieser Weg noch führt, ja, das äh, schauen wir uns dann gleich nochmal an. Tatsache ist jedenfalls, dass wir zu Beginn die Rede von Präsident Agir hören und wir auch mitbekommen, dass es ein riesengroßes Unglück Glück gegeben hat. Und wir erfahren sogar, dass ein so massives Unglück, wo Menschen, besonders mehrere Menschen sterben, also das, was wir heute heutzutage auf der Erdkugel tagtäglich erleben, dass es das in Atlantis so eigentlich gar nicht gibt, dass, dort, dass es dort nicht normal ist, dass dort äh, Menschen gruppenweise sterben. Und das ist genau jetzt in der Nacht, ähm, auf den Tag, wo Agir diese Rede hält, passiert. Und zwar ist oben, wir haben ja mitbekommen, dass die Menschen ähm, über ihrer Stadt mit schwebenden Transportgondeln ähm, ganz schnell von A nach B befördert werden können. Diese Gondeln senken sich sozusagen runter in die Stadt und dann können die Leute dort einsteigen, dann gehen die Dinger wieder hoch, ähm, schwirren in einem Affenzahn über die Stadt hinweg und dort, wo Leute wieder raus wollen, geht diese Gondel dann wieder runter und lässt die Leute dann aussteigen. So funktioniert dieses ganze Transportsystem. Da wird alles mit transportiert in Atlantis, sowohl alle möglichen Waren als eben auch äh, Menschen. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir sogar noch Tiere dort. Habe ich uns da noch nicht reingedacht, äh, wird es aber wahrscheinlich auch dort geben. Und eine solche Transportgondel hatte zwar nur Waren ähm, befördert, ist aber dort vom Himmel abgestürzt in ein Wohngebiet hinein, in, auf einen Wohnblock. Das sind natürlich riesengroße Gondeln. Ich stelle mir sowas ähnliches vor wie ein S-Bahn-Waggon, nur ein bisschen breiter, größer vielleicht. Ähm, dafür, dafür vielleicht nicht ganz so lang, ich weiß es nicht. Also so ungefähr sowas stelle ich mir dabei vor. Und solch ein Ding ist abgestürzt und hat dabei mehrere Menschen getötet. Das erfahren wir und ähm, kann man sich auch denken, äh, die Gondel, Gondeln werden in dem Moment alle abgesenkt, weil man muss ja davon ausgehen, solange wie man nicht weiß, was ist genau passiert, ähm, könnte das ja nochmal passieren, also werden alle Gondeln dann in dem Moment abgesenkt und die Stadt hat dieses Transportsystem nicht mehr. Warum überhaupt dieses Transportsystem? Wir haben ja in Atlantis, müssen wir so ein bisschen mit dem Platz haushalten. Das heißt, ich stelle mir Atlantis vor mit insgesamt sehr schmalen Wegen zwischen den einzelnen Gebäuden und landschaftlichen Flächen und Gärten und so weiter. Das heißt, wir haben da keine breiten Straßen oder sowas, wo wir irgendwie mit Fahrzeugen auf dem Boden langfahren können. Vor allen Dingen nicht, wenn wir die Menschenmassen bewegen wollen da drin. Also wenn viele Menschen zeitgleich eben reisen wollen durch Atlantis und das soll ruhig durchaus möglich sein, dann geht das so nicht. Wir können dort nicht noch, wer weiß, wie viele breite Straßen bauen und haben damit die Stadt relativ dicht. Und äh, da passen eben keine großen Fahrzeuge durch. Und deswegen verlagern wir die Transportmöglichkeiten einfach nach oben über die Stadt rüber und brauchen jetzt nur noch so bestimmte Flächen, wo diese Gondeln runter sinken können, wo wir einsteigen können. Und Da muss da ringsrum eigentlich gar nichts mehr sein. Die brauchen bloß diese Flächen. Da steigen wir ein und dann geht das Ding wieder hoch und an einer anderen Stelle, wo man eben drunter kann, wieder runter. So ist das ganze Transportsystem in Atlantis gedacht und konzipiert von mir. Ja, ähm, wir bekommen in der 5.22 auch noch mit, dass auch John A. Flint sich Gedanken gemacht hat, wie man vielleicht eine Lösung herbeischaffen kann, dass die Menschheit von Atlantis noch gerettet werden kann, also dem sicheren Tod äh, durch den Wassereinbruch äh, vielleicht noch entgehen kann. Das kriegen wir in der 5.22 tatsächlich noch nicht mit, das wissen wir da noch nicht. Das wird erst in der 5.23 dann aufgeklärt, was er für eine Idee hat. Ähm, dann bekommen wir in der 5.22 auch noch mit, Riga besucht die Freunde ja in ihrer Unterkunft ähm, und dort bekommen wir auch noch mit, dass ähm, Franka war das glaube ich, sich plötzlich Gedanken gemacht hat, ähm, warum man nicht außerhalb von Atlantis überleben kann, draußen an der Erdoberfläche zum Beispiel oder in einer der Höhlen. Und da hat Riga eben gesagt, das wird schwierig bis unmöglich. Und dann ist Franka eben so eingefallen, wieso da ist doch schon ein Außenposten von euch. Und das war natürlich verwunderlich, weil von Atlantis kein es gibt keinen Außenposten irgendwo draußen. Wen hat Franka also in Erinnerung? Und jetzt werden wir auch als Zuhörer wieder so ein bisschen zurückerinnert, wo die Freunde eben zu dem Zeitpunkt in diese Höhle gekommen sind, wo dieses Schiff schräg im Sand gesteckt hat, dieses Kreuzfahrtschiff. Wenn ihr euch zurückerinnert, war das ja so, dass die dort etwas bemerkt haben. Und zwar wahrscheinlich jemanden, der auf diesem Schiff oben irgendwie rumgerannt ist und versucht hat, sie irgendwie mit dem Laserstrahl zu erfassen. Also da ist wohl irgendetwas oder irgendjemand. Und äh, Franka wundert sich jetzt eben, dass das irgendwie ein Problem ist, außerhalb von Atlantis zu überleben mit der Menschheit, weil es gibt ja diesen Außenposten. Riga erklärt, da ist kein Außenposten und schon überlegen die Freunde, wieso, was haben wir denn dort dann eigentlich gesehen, wenn das niemand aus Atlantis war. Denn die haben natürlich gedacht, der Außenposten hätte irgendwie Riga und Jon ähm, ja, sozusagen gerufen. Der hätte irgendwie bemerkt, da kommt jemand in diese Höhle rein und jetzt kommen Riga und Jonja in dem Moment aus dem Sand raus, mit dem Sandmann, mit dem Schiff. Und ähm, äh, holen sozusagen die Freunde dort ab. So ist das Ganze ja erst zustande gekommen. Und die Freunde sind also die ganze Zeit davon ausgegangen, das muss ein Außenposten sein. Der hat dann aus Atlantis die Leute gewarnt. Da kommen jetzt wohl äh, Fremde durch diese Höhle rein. Und dann wurden sie ja mit diesem Schiff abgeholt. Und jetzt stellt sich erst heraus, jetzt erst wirklich, in der 5.22 dass das gar kein Außenposten war, dass der mit Atlantis gar nichts zu tun hat. Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage und das ist natürlich eines der Rätsel, die wir jetzt lüften wollen. Wer um Himmels Willen ist es denn dann dort gewesen auf dem Schiff? Und lebt der überhaupt noch? Ja, ich hatte gedacht, das werden wir in der 5.23 erfahren, aber ich hätte es besser wissen müssen. Denn die 5.23 war irgendwann dreiviertel Stunde lang und ich habe gesagt, nee, da fangen wir jetzt nicht noch mit an, dass wir in die Höhle fahren, weil dann wird das Ding viel zu lang. Also haben wir das dann in der 5.24. Wir erfahren, ich glaube auch schon in der 5.22, dass eben der Erdkernreaktor, und zwar Nummer 3, komplett ausgefallen ist und deswegen man dorthin will, mit dem Sandmann. In diesem Fall unter Wasser. Durchs Meer. Das ist ein Schiff, das ich sowohl durch die Erde bewegen kann, als auch durch Wasser. Es kann nur nicht fliegen, es kann äh, also nicht irgendwie den Erdboden irgendwie verlassen. Aber ansonsten unterhalb der Erde kein Problem und im Wasser auch kein Problem. So und damit wollen die äh, Wissenschaftler sozusagen zu diesem Erdkernreaktor Nummer drei hin. Am nächsten Tag oder irgendwann und sich das Ding mal anschauen, was damit los ist, warum der keine Energie mehr liefert. So, und dann sind wir nämlich auch in der 5.23 angelangt. Da geht es ja um das Tiefseeungeheuer. Und ähm, da geht es los mit der Ratssitzung, mit einer der Ratssitzungen. An dieser nimmt Aid auch teil. Eine Ratssitzung passiert im Präsidentenpalast und äh, dort gibt es extra einen Ratssaal, also einen Sitzungssaal. Und äh, da werden dann jeweils, ist immer einer, der von jedem Clan aus dort teilnimmt an einer solchen Sitzung und sich natürlich vorher mit seinem Clan beraten hat, was er an dieser Sitzung, wie er da teilnehmen soll, was er sagen soll und so weiter. Und somit werden jetzt Vorschläge gemacht, wie man die aktuellen akuten, massiven Probleme lösen könnte. So, und damit sind dann alle Clans durch. Wir kriegen noch so ein Stückchen der Rede mit, ähm, des Vortrages von dem letzten clan -Anführer. Und Präsident Agir weiß von Riga, dass AID ebenfalls ein paar Ideen hätte. Und ähm, sagt sich so, ähm, jetzt könnte ja eigentlich AID noch seine Gedanken einbringen, dann sind wir komplett, dann haben wir sie alle einmal abgeklappert. So, und AID fängt dann auch an und spricht etwas aus, was für alle Beteiligten dort sich einfach nur ungeheuerlich anhört, denn Aid ist der Meinung, alle anderen Vorschläge laufen darauf hinaus, dass man Atlantis verlässt. Und Aid sieht einfach, dass die Menschen, die Menschheit ohne Atlantis eigentlich fast nichts mehr wert ist, denn alles, was sich die Menschheit im Verlauf dieser Jahrhunderte bewahrt hat, steckt in Atlantis drin. Es ist wie so ein gelebtes, äh, lebendes Muse Museum, muss man sich das vorstellen. Wir haben schon festgestellt, die Leute feiern dort immer noch und äh, spielen Musik, haben Instrumente aus uralten Zeiten, mit denen sie Musik spielen und ähm, beherbergen Ganz viel Wissen aus geraumer Vorzeit. Wir haben ja mitgekriegt, dass sogar Traditionen so ein bisschen festgehalten wurden. Das hat sich zwar Weihnachten, alles so ein bisschen verändert, aber es gibt immer noch Weihnachten und wahrscheinlich auch andere Feiertage der Menschheit. Also wenn irgendwo auf dieser Erdkugel etwas von der Menschheit übrig geblieben ist, dann in Atlantis. Und alle Vorschläge der Clan-Oberhäupter ähm, laufen darauf hinaus, dass man Atlantis verlässt. Ich kann hier vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen dazu ergänzen. Ähm, vielleicht, Ich habe das nicht weiter ausgeführt, hätte ich vielleicht machen sollen. Warum kann man Atlantis eigentlich nicht so evakuieren, dass man möglichst viel aus Atlantis mitnimmt? Dann überlegt mal, wir haben mit es mit einer Kugel, mit einer Kuppel am Meeresboden, unter Wasser zu tun und haben bisher jedenfalls bloß festgestellt, dass es zwei kleine Schiffe gibt. Sandmann 1 und Sandmann 2. Da passen keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Leute rein, unter normalen Bedingungen, die kann man natürlich noch vollstopfen, dann kriegen wir vielleicht 15 oder 20 Leute rein, aber ist ja klar, wenn wir die Menschen retten wollen und haben es nur noch mit ein paar wenigen Wochen vielleicht zu tun, wo die Menschen evakuiert werden müssen, ähm, da ist nichts mehr mit, wir nehmen noch alles mögliche mit, das funktioniert nicht. Es wäre gar nicht der Platz da, um vielleicht irgendwelches Baumaterial oder irgendwelche größeren Objekte oder gar den Zentralcomputer Lima mitzunehmen oder irgendetwas aus dieser Stadt. Wir können eigentlich nur die reinen Menschen irgendwo hin befördern mit diesen Schiffen. Wir erfahren in 5.23 zwar, es gibt noch wesentlich mehr Schiffe und die kann man wahrscheinlich zu einem Großteil auch reaktivieren. Da gibt es wohl irgendwie einen Schiffsfriedhof. Ganz klar, Sandmann 1 und Sandmann, Sandmann 2 sind die jetzt aktuellen Schiffe, die die Bevölkerung von Atlantis hat. Aber dem Voraus sind ja andere Schiffe gegangen und die sind nicht einfach irgendwie verschrottet worden oder was, sondern so ähnlich wie man das heute mit Flugzeugen oder großen Schiffen macht. Die kommen auch alle auf einen Schiffsfriedhof, irgendwo auf der Erdkugel oder auf einen Flugzeugfriedhof. Ich habe euch das im irgendwas auch schon mal alles erzählt, dass es solche Friedhöfe gibt für große Fahrzeuge. Und die... Ähm, bunkert man dort, wo sie nicht vergammeln, nicht verrosten können. In irgendeiner Wüste zum Beispiel. Und äh, man kann, wenn da Flugzeuge und so weiter sind, da sind ja auch Kampfflugzeuge, die kann man tatsächlich noch wieder reaktivieren, also die kann man wieder in Gang bringen. Die sind einfach nur ausgelagert, weil sie zu teuer sind äh, im Unterhalt und so weiter. Aber wenn man sie unbedingt bräuchte, kann man die wieder in die Luft bringen. Und genauso kann man eben äh, zu dieser Zeit dann die alten Sandmänner, die Vorläufer äh, wieder in Gang bringen, damit man eben die Menschen schneller evakuieren kann. Aber trotzdem sind die Dinger einfach viel zu klein, um irgendetwas aus dieser Stadt zu retten. So, und deswegen fällt den Menschen dort nur das ein, wo sie die Menschen eben rausretten können, in irgendwelche unterirdischen Höhlen. Andere sagen vielleicht, man kann sich oben oberirdisch irgendwas aufbauen. Aber es ist noch keiner drauf gekommen, auf die Idee, die AID hat, denn der sagt, wenn diese Kuppel damals abgesenkt wurde, kann man die nicht auch wieder nach oben an die Erdoberfläche befördern. So, und das kann man sicherlich, denn das Ding ist ja irgendwann abgesunken. Dann kann man sie auch wieder mit Sauerstoff befüllen, sodass sie wieder nach oben langsam rauf schwebt. Und äh, nach Aids Verständnis ist es so, jetzt dringt Wasser überall in dieser Kuppel ein, flächig. Also haben wir ein Problem. Wenn wir an die Oberfläche mit dem Ding schwimmen und nur noch ein kleiner Teil unten im Wasser ist und der größere Teil dieser Kuppel ragt oben heraus an die Luft, dann ist die größte Fläche der Kuppel mit Luft umgeben, kann also kein Wasser mehr reinkommen. Das ist Aid sein Gedanke dabei gewesen. Jetzt haben die natürlich ein anderes Problem, denn ähm, dass sie unten im, auf der Meeresoberfläche sind, hat ihnen bisher den Hintern gerettet, denn die Besatzer können nicht runterkommen in dieses Wasser. Und ähm, deswegen äh, sind sie dort eben sicher vor den Besatzern. Und wenn sie jetzt an der Oberfläche sind, dann müssen sie damit rechnen, dass die Besatzer sie eben attackieren und aus der Kuppel von Atlantis entfernen, denn das weiß man auch, das habt ihr auch schon mitbekommen, in den ersteren Folgen von Freunde der Zukunft. Die anderen Kuppeln, die es auch noch gibt auf der Erdoberfläche, die von den Besatzern ähm, gehalten werden, so wollen wir es mal nennen, die sind alle überfüllt. Wir haben ja mitbekommen, die haben ja sogar bestimmte Ausgangszeiten, dass sie also sich in ihren Unterkünften aufhalten müssen und nur zu bestimmten Zeiten mal an Öffentliche freie Plätze können, weil der Platz einfach gar nicht für alle reicht, die in einer Kuppel sind. Es muss also sehr genau getimt werden, wann wer draußen frei rumrennen darf. Innerhalb der Kuppel, aber auf großen Plätzen und wer eben in der Unterkunft zu bleiben hat. Wir haben also ein Platzproblem und somit ist ja die Vermutung nicht ganz blöde, sobald Atlantis oben an der Oberfläche ist, dass die Besatzer sich sagen, prima, wir haben unsere Kuppel zurück. Jetzt schmeißen wir die Menschen, die da wohnen, raus, die da leben und ähm, verteilen von den anderen Kuppeln, wo es zu eng ist, Lebewesen in diese Atlantis-Kuppel rein. Was auch immer die mit den Lebewesen unter den Kuppeln machen, denn das haben wir bis heute immer noch nicht rausgefunden. Also irgendeinen Grund wird es wahrscheinlich ergeben. Wir rechnen erstmal nicht damit, dass es das unbedingt Nächstenliebe ist oder vielleicht doch. Ich kann es euch Jetzt noch nicht genau sagen, da müsst ihr noch eine Weile zuhören. Das dauert auch noch, bis wir dahin kommen, was, äh, warum die Besatzer diese Kuppeln unterhalten auf der Erdoberfläche und äh, dort versuchen die Lebewesen, die unter diesen Kuppeln leben, ähm, irgendwie ja, am Leben zu halten. Da gibt es Gründe dafür und die müssen wir natürlich irgendwann noch mal in Erfahrung bringen und äh, das wird aber noch sehr lange dauern, bis wir dahin kommen, denke ich. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist aber gegeben, dass es einen Angriff geben könnte. Und ähm, Aid ist der Meinung, man sollte erstmal Kontakt zu den falschen Freunden, zu den Besatzern aufnehmen, um genau das einschätzen zu können. Und er bietet sich an, dass er Kontakt mit den Besatzern aufnimmt, um diese Lage, die Situation einschätzen zu können. Und dann können sie immer noch entscheiden, was sie machen wollen. Aber es wäre die einzige Möglichkeit bisher, die den ganzen Leuten eingefallen ist wie Atlantis samt Menschheit vielleicht gerettet werden kann. Übrigens, wenn euch als Zuhörerin, Zuhörer eine andere Lösung einfällt, die uns, also mir und den Menschen in Atlantis noch nicht eingefallen ist, könnt ihr mir die ruhig präsentieren. Dann baue ich das noch irgendwie mit ein. Ihr wisst, ihr sollt und dürft und könnt euch in alle Geschichten, die im Geistreich laufen, einbringen. Wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt... Das könnte so und so auch mal überlegt werden. Dann probiere ich das mit einzubauen. Ja, ähm, 5.23, wir erfahren also von diesen Gedanken, die Aid sich macht. Und dann kommt das Intro und dann geht es ja immer mit etwas ganz anderem weiter. Wir erfahren, dass Riga ähm, die drei Männer abholt. Äh, Erik, Aid und ähm, Antonio. Ähm, denn die wollen sich ja den Erdkernreaktor anschauen, der gar keine Energie mehr liefert. Wollen wir gucken, was damit los ist. Und die kommen dann raus aus der Unterkunft und merken, ja die Transportkondeln oben, die schwirren jetzt nicht mehr über der Stadt. Äh, wie kommt man jetzt denn durch die Stadt hindurch? Denn ein Fußmarsch wäre zu weit. Dafür ist Atlantis und die Stadt eindeutig zu groß. Und äh, es gibt für den Notfall eben Bodenfahrzeuge, die sind extrem klein und eng. Also ich stelle mir wirklich so vor, so zwei Sitze direkt nebeneinander, eng gedrungen, damit wir damit auch durch diese schmalen Gassen auch durchkommen können. Und davon gibt es sechs Stück hintereinander. Und mehr macht dieses Fahrzeug auch nicht aus. Es wie so ein, äh, Also ich habe eine Vorstellung von so einem Golfwagen. Äh, also für den Sportgolf wohlgemerkt, nicht den VW Golf. Also so ein Golferauto habt ihr vielleicht alle schon mal so gesehen und das Ding ohne Räder und dann aber nicht zwei oder vier Sitze, sondern sechs Sitze hintereinander. Das ist das Ding im Prinzip, mit dem Rieger angekommen ist, um die anderen drei abzuholen und der sagt, wir holen noch jemanden ab, die führende Wissenschaftlerin, die sich mit diesen Erdkernreaktoren auskennt, die soll natürlich mit und das ganze Ding mal dort vor Ort unter die Lupe nehmen. Ähm, ja, und im Prinzip geht jetzt das Stückchen Geschichte noch weiter, dass wir diese äh, Wissenschaftlerin abholen aus ihrer Unterkunft. Wir erfahren, dass sie Griné heißt. Ähm, und äh, mit ihr ähm, fahren wir jetzt zu dem Sandmann. Da bekommen wir jetzt aber gar nicht mehr so viel mit. So, und jetzt gibt es einen Punkt, da hätte ich jetzt gerne ein Stückchen Sound gehabt aus unserem schönen neuen Soundset. Ist aber noch nicht fertig. Und deswegen haben wir an dieser Stelle nur ein, zwei, drei Sekunden Stille. Und dann geht es plötzlich ganz normal weiter. Ich erzähle weiter und es dauert es wahrscheinlich so einen Moment, bis ihr merkt, Moment mal, irgendwie ist jetzt eine ganz andere Kulisse. Wir sind jetzt woanders. Das wird dann so passieren. Und das würde ich natürlich gerne nächstes Mal ein bisschen eleganter hinbekommen, indem dort ein Zwischensound reinkommt. Da müssen wir aber eben abwarten, bis wir vom Soundset her ein bisschen was haben. Entweder macht Dennis noch was fertig. Ich habe ihm das schon mitgeteilt, dass wir noch ein bisschen mehr brauchen. Oder ich muss mich mal Nachmittag dran setzen und mache dann noch welche fertig. Ähm, ja, es geht aber an einer anderen Stelle dann plötzlich weiter in der Geschichte, nämlich wir sind offensichtlich mit Grené, Riga, ähm, Antonio, Aid und Erik im Sandmann 2 und befinden uns irgendwo im Meer und steuern wohl jetzt offensichtlich auf diesen Erdkernreaktor Nummer 3 zu. Und ähm, jetzt ist natürlich wieder so ein bisschen wie ich euch das erkläre, wie so ein Ding aussieht ähm, und wie das in meinem Kopf aussieht. Denn ich habe euch erzählt, bei mir spielt ein Film ab. Kein Hörbuch, sondern ein Film im Kopf, wo ich euch erzähle, was ich sehe und in dem Moment ähm, wahrnehme. Und äh, hier, ich muss mir ja immer ein paar Tricks suchen, wie ich das beschreiben kann. Das bedeutet, ich brauche auch ein Bild, damit ich euch das erzählen kann. Ich kann nicht einfach irgendwas erzählen und dann ändert sich das alles. Alle Nase lang, sondern ich brauche ein bestimmtes Ding, das ich mir vorstellen kann und das kann ich euch dann auch beschreiben. Das könnte ich euch in drei, vier, fünf weiteren Episoden oder wenn wir nach zehn Episoden wieder mal so einen Erdkernreaktor sehen. Das, was an der Oberfläche ist, also vom Meeresgrund aus gesehen an der Oberfläche, der Rest geht nach unten in die Erde rein. Das, was wir da sehen können... Äh, muss ich also zu jedem Zeitpunkt unserer Freunde der Zukunft wieder abrufen können das Bild. Ich muss euch jederzeit sagen können, wie sieht so ein Erdkernreaktor, der sichtbare Teil, wie sieht das eigentlich aus? So und was habe ich genommen? Ganz einfach in äh, dort also an meinem Elternhaus. Da konnte man einfach ein Stückchen die Straße ein Stück weiter gehen und äh, da gab es früher, da haben sich ähm, die Bauern irgendwie mit Saatgut und so weiter bedient und haben auch das, was sie geerntet haben, haben dort wieder abgeliefert. Dort wurde Kohle abgeholt und so weiter zu früheren Zeiten. Und da gab es ein Getreidesilo. Und das war so ein orangefarbener, habe ich jedenfalls Erinnerung, kann auch gelblich gewesen sein, jedenfalls ein riesengroßer Tank. Der steht also richtig nach oben, der ist größer als ein Haus, da geht so eine, so eine Leiter dran hoch, dass man auch nach oben kommen kann und unten drunter kann man im Prinzip so, so das geht wie so ein Filter, so ein bisschen runter und dann kann man da mit dem Hänger oder was drunter und kann das öffnen und dann kann man das, was da in dieses Silo reingekommen ist, in dieses Getreidesilo kann man unten einfach rauslaufen lassen und rein kommt es glaube ich einfach mit Druckluft, für das oben reingepustet. Das ist ein riesengroßes Ding. Das ist also nicht, stellt euch nicht irgendwie was vor, was man irgendwie greifen oder umfassen könnte, sondern das hat mehr, etliche Meter Durchmesser, ist rund, steht so ein bisschen auf so Stelzen, ein bisschen in der Höhe. Es geht, wie gesagt, so eine lange Leiter dran hoch. Oben ist nochmal so ein Geländer dran und das ist im Prinzip so ein Getreidesilo. Ich habe dieses Ding quasi noch vor mir vor Augen, weil ich da, wie gesagt, in der Ecke halt auch groß geworden und aufgewachsen bin. So, und das habe ich jetzt einfach auf den Meeresgrund gepackt und es mit ordentlich Algen bewachsen lassen. Das heißt, da schwimmern und schwummern richtig Algen drumherum und so stelle ich mir das ganze Ding da in der dunklen Tiefe vor. Und das ist der obere Teil der Kühlkörper unseres, unserer, äh, unseres ähm, Erdkernreaktors. Wir erfahren noch so ein bisschen, wie diese Erdkernreaktoren funktionieren. Denn unsere Erde ist im Prinzip die fetteste, gewaltigste Energiequelle, die wir in unserer näheren Umgebung eigentlich haben. Ähm, man müsste sich eigentlich fragen, warum versuchen wir die ganze Zeit die Strahlung von der Sonne aufzufangen? Warum versuchen wir das bisschen Gesäuse, Wind in Energie umzuwandeln? Warum haben wir Wasserkraftwerk und so weiter? Wenn wir auf einer dünnen, hauchdünnen Kruste leben und unter dieser Krüste passieren die gewaltigsten Energieentladungen, die höchste Energiedichte. Wir sitzen eigentlich auf einem gewaltigen Akku, der fortwährend gespeist wird. Also wir bräuchten eigentlich nur in die Erde rein, könnten uns dort die Energie abzapfen. Ich kann nur mutmaßen, ich gehe davon aus, wir Menschen würden diese gewaltige Energie einfach nicht handeln können. Wir würden damit gar nicht umgehen können. Ähm, wir benutzen tatsächlich aber schon so ein bisschen, was es gibt, Häuser, die Erdwärme benutzen, um äh, sich zu heizen. Und das ist im Prinzip auch nichts anderes, als dass ein Rohr einfach nach unten in die Erde geschlagen wird. Sehr tief. Und dort wird das dann irgendwann so warm, dass diese Wärme nach oben steigen kann. Und das können wir benutzen, um unser Haus dann zu heizen. Meistens hängen da, glaube ich, noch Wärmepumpen dahinter, die das Ganze nochmal durch einen Kompressor jagen und durch diese Kompression wird die ohnehin schon warme Luft noch mal weiter erhitzt und dann haben wir richtig heiße Luft, können damit auch heiß Wasser und so weiter machen. Wenn man die Möglichkeit dazu hätte, das ist meiner Meinung nach zum Heizen von Häusern eigentlich das Beste, was man machen kann, aber ähm, das ist nicht überall ähm, wirtschaftlich, weil teilweise diese Rohre, diese Erdwärmesonden so tief nach unten müssen, dass sich das dann nicht mehr lohnt. Das ist so aufwendig und teuer, dass man das vergessen kann. Ja, aber für Atlantis ist das natürlich hochinteressant und wir sind ja jetzt auch schon etliche, hunderte von Jahren weiter. Die Menschen ähm, wissen also mittlerweile, wie sie das Ganze vernünftig ähm, herausholen können und in Energie umwandeln können. Aber genau das scheint wohl irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Wir können durch die Augen unserer Freunde sehen, wie dieses Ungetüm da unten auf dem Meeresboden aussieht. Ich habe euch das versucht eben so ein bisschen zu beschreiben. Wie so ein ähm, Getreidesilo mit ganz langen Algen, einem richtig dicken, fetten Teppich. Algen drumherum, sodass man gar nicht mehr so viel erkennen kann. Keine Konturen, keine Details mehr. Und aus diesen Algen blubbert dann die ganze Zeit auch noch alles Mögliche an Luftblasen heraus. Und auch da fragt man sich natürlich, wo kommen diese ganzen Luftblasen her? Da Die Frage stellt, glaube ich, Antonio. Und er bekommt mitgeteilt, selbst wenn dieser Erdkernreaktor nicht mehr Energie liefert, und hier eigentlich ja über dem, weit über dem Meeresgrund steht, ist das der Kühlkörper. Und der ist immer noch so heiß, dass das Meerwasser, das Kontakt hat mit diesem Kühlkörper, anfängt zu kochen. Und das ist genau das, was wir mit diesen Luftblasen dann sehen. Stellt euch einfach einen Wasserkocher vor. Wenn ihr das Wasser siedend habt und dann kochen lasst, dann wisst ihr, was ich meine. Das können wir da eben im offenen Meer auch bewundern. Ja, wir erfahren auch, dass wir uns gar nicht so lange da aufhalten können, denn wir haben nicht das richtige Schiff. Es gibt ja nur den Sandmann 1 und den Sandmann 2. Und dadurch, dass diese Erdkernreaktoren zuverlässig funktionieren, über viele, viele Jahrzehnte hinweg, da passiert einfach nichts mit, die laufen einfach die ganze Zeit, ähm, hat man sich gesagt, wir brauchen da keine speziellen Schiffe, die müssen wir nicht jetzt die ganze Zeit über aktiv halten. Und es gibt zwar ein Schiff, mit dem kann man direkt ran. Das ist besonders abgeschirmt, aber das ist eben außer Dienst. Das ist auf diesem Schiffsfriedhof unter anderem mit. Und mit dem Sandmann 1 und 2 können wir da gar nicht längere Zeit so dicht ran, weil ähm, dadurch die Sensoren und die Kameras und so weiter des Sandmannschiffes ähm, geschädigt werden. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite die ganzen Sensoren, um die Daten zu erfassen von dem Erdkernreaktor, denn wir wollen ja wissen, was ist da faul? Warum liefert er keine Energie mehr? Und auf der anderen Seite können wir uns aber nicht allzu lange mit den Sensoren dort aufhalten, weil sie dann kaputt gehen. Wir können auch nicht ähm, immer näher und näher ran, sondern es gibt einen ganz bestimmten Punkt, wo, man, ähm, wo alle Sensoren Messdaten greifen können, ähm, wo wir aber nicht näher dran dürfen, weil sonst fallen die Kameras und diverse andere Sensoren die ersten dann schon aus. Also es gibt so einen ganz bestimmten Punkt, wo wir uns in der Entfernung zu diesem Reaktorkühlsystem aufhalten können. Gehen wir näher ran, gehen die ersten Sensoren und die Kameras kaputt, sind wir weiter weg, ähm, sind die anderen Sensoren noch nicht so weit, dass sie Messdaten bekommen. Und das ist das, was wir dort eigentlich ähm, erleben in der 5.23, als wir uns diesem Ungetüm da unter der, ähm, unter der Meeresoberfläche ähm, annähern. Ja, und endlich haben wir dann irgendwann auch ähm, Daten erfasst, genügend. Und mit denen können wir dann wieder abschwirren. Wir haben aber ja noch als zweites Ziel etwas auf der Route, denn wir wollen ja wissen, was oder wen haben die Freunde auf diesem komischen Kreuzfahrtschiff in der Höhle gesehen. So, und wie gesagt, ursprünglich geplant war, sollte auch noch mit in die 523 rein. Aber ich war bei weit über 40 Minuten und habe mir gesagt, nein, jetzt reicht's, es, ähm, denn äh, hätte ich jetzt die andere Story weiter ausgeschmückt, dann wären wir weit über eine Stunde rüber gekommen, es wäre sehr lang gewesen und ähm, hätte ich es zu knapp gemacht, wäre es eigentlich zu schade gewesen, weil ähm, in dieser Höhle, soweit wie ich das vorher geplant habe, äh, doch einiges passiert und deswegen ähm, ja, müssen wir uns das für eine weitere Episode Freihalten. Das wird wohl in der 5.24 dann erzählt werden. Und damit sind wir auch durch. Das sind drei neue Folgen im Geistreich, jüngst veröffentlicht. Und ähm, ich denke mal, ich werde zusehen, dass ich mit ähm, Juli im April den zweiten Teil fertig mache und danach geht es dann auch mit Freunde der Zukunft weiter. Allerdings will ich auch noch ähm, Tagebuch des Unerlebten, Teil, also den, das erste Buch, möchte ich auch mal wieder ein Stückchen weiter erzählen. Ihr merkt also, ich muss mich so ein bisschen entscheiden. Ich würde gerne bei Freunde der Zukunft, das, das ähm, liegt mir quasi auf der Zunge schon drauf, dass ich das gerne weiter erzählen möchte. Ich bin ja selber gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß vorher nicht, wie spannend das von der Erzählo, Erzählung her wird. Zum Beispiel die 5.22, die ist mir eigentlich zu langweilig geworden. Da passiert ja nicht ganz viel. Aber gut, ich hatte sie nun mal im Kasten. Es hat auch keinen Sinn gemacht, dort noch mehr reinzupacken. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, ist gut, dann erzählen wir in der 5.22 einfach nur so ein bisschen, damit man sich auf die nachkommenden Episoden, die nachkommenden Kapitel so ein bisschen besser vorbereiten kann. Einfach damit man mehr Wissen erlangt, was da so passiert ist und so weiter. Und dann geht es eben ein bisschen mehr Action, gibt es dann in den nachfolgenden Kapiteln. Ja, aber wie gesagt, wir müssen auch mit Tagebuch des Unerlebten mal ein Stückchen weiterkommen und ähm, mit äh, Juli im April. Ein Buch ist auch immer noch offen, Mord über Bord. Äh, das ist über, weit über ein Jahr alt, der erste Teil. Ähm, wenn ihr euch wundert, dass ich manchmal einen Teil 1 mache und ähm, da kommt dann nichts mehr, das liegt daran, dass sich kein Mensch von euch gemeldet hat. Niemand. Das ist bei Mord über Bord tatsächlich bis heute hin der Fall. Kein Mensch vermisst einen zweiten Teil. Deswegen habe ich den immer weiter vor mir geschoben und habe gar keine Lust mehr, den zu erzählen. Irgendwann werde ich ihn erzählen. Ich möchte nicht, dass diese gerade so diese Dinger, die nur zwei, drei Teile haben, die sollen irgendwann fertig erzählt werden, damit ich das Buch einfach zumachen kann. Ich werde den also auch noch zu Ende erzählen. Aber ich habe da natürlich überhaupt keinen Verlangen, keine Motivation, weil niemand vermisst da etwas. Also niemand sagt sich, hey, das war aber eine coole Geschichte, ein starker Anfang. Mich würde ja brennend interessieren, wie es weitergeht. Dasselbe Spiel passierte jetzt auch bei Juli im April. Kein Mensch meldet sich. Niemand will wissen, wie es da weitergeht. Und ich habe jetzt erst von der Yvonne eine Nachricht bekommen, die sich darauf freut, wie es da weitergeht. Sie hofft, dass es da einen weiteren Teil gibt. Das reicht mir schon aus. Wenn ich von einem weiß, da freut sich jemand auf, äh, Teil, auf den nächsten Teil. Das reicht mir völlig aus. Dann habe ich schon Motivation und weiß, okay, da freut sich zumindest eine Person, freut sich, wenn ich da jetzt weitermache. Das ist schon genug. Das reicht mir schon. Aber wenn sich niemand meldet, dann fragt ihr euch ganz dolle, ähm, wozu soll das gut sein? Also ich möchte das von mir aus dann zwar zu Ende bringen, einfach um das Buch dicht zu machen. Aber äh, die Motivation ist natürlich gar, gleich null, dass ich da weitere Ansätze. Genauso mit ähm, die Reisenden, wenn ihr euch erinnert. Ich fand die Dinger eigentlich damals total spannend. Äh, hat sich aber nie jemand gemeldet. Erst vor kurzem hat sich Wolfgang mal dazu geäußert, dass er das Ding eigentlich auch toll find, findet und äh, sich auch wünschen würde, wenn es da mal weitergeht. Deswegen habe ich das jetzt überhaupt erst wieder auf dem Schirm, Schirm sonst hätte ich das so liegen gelassen. Das heißt, im Moment habe ich einfach viel mehr Geschichten, die ich euch weitererzählen möchte, als äh, die Zeit, die ich da reinbuttern kann. Denn die Geschichten im Geistreich verballern ein Vielfaches der Zeit, die sie dann laufen. Ich habe ähm, für diese Dreiviertelstunde 5.23, Freunde der Zukunft, habe ich, ich glaube, viereinhalb Stunden gebraucht, um das Ding in den Kasten zu bekommen. Viereinhalb Stunden für 45 Minuten. Das ist das Verhältnis. Und ähm, in der Zeit könnt ihr euch denken, könnte ich ja viereinhalb Stunden irgendwas machen. Genauso gut. Ähm, deswegen, da, da kann ich nicht ständig ran. Das wäre auch total ungesund für mich, weil ähm, also allein schon bei der 5.23, wenn ihr wüsstet, wie viel ich da am Husten war, da ging mir das nicht so gut. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Äh, und äh, da musste ich ganz, ganz viel absetzen und äh, ständig am Keuchen und am Husten. Und das war echt... Ich war die ganze Zeit am überlegen, ich würde lieber aufhören mit der Geschichte, aber ich habe gedacht, wenn ich die jetzt nicht noch zu Ende erzähle, das Ding hier, diesen Teil nicht noch zu Ende erzähle, äh, und das setzt da wieder an, das hört man nachher raus. Also ich muss das eigentlich so ein bisschen im Flow machen, wenn ich mit der Geschichte... Was, was funktioniert ist, den Vorspann, was vor dem Intro kommt, dass ich den erzähle und dann mache ich Feierabend. Dann kommt das Intro dran, dann kann ich das da hinten dran setzen, das merkt man nicht, aber wenn ich mitten im Verlauf einer Geschichte aufhöre zu erzählen und setzt da irgendwie zwei, drei Tage später wieder an, das hört man, glaube ich, raus. Und deswegen verkneife ich mir das und habe mich da durchgebissen und durchgekämpft. Aber ich wollte wirklich, äh, ich habe bestimmt alle fünf Minuten geguckt, ähm, reicht es nicht schon? Kann ich nicht das Ding schon zu Ende bringen? Oh Mann, das war wirklich Quälerei. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn man dann fertig ist, ist man natürlich auch froh, dass man wieder einen spannenden Teil wieder hinzugefügt hat. Und mir hat er gefallen, ich mag die 523 und ähm, natürlich bei mir gehört 523 und 524 so ein bisschen im Kopf zusammen, die beiden Sachen. Und wenn ich die 524 nicht völlig vergeige, dann sollte das nochmal ganz ordentlich Spannung und Fahrt aufnehmen. Ja, und ob wir mit der Kuppel nun nach oben gehen oder die Menschen aus Atlantis rausholen oder noch irgendwas anderes passiert, da müsst ihr abwarten. Das erzähle ich euch an dieser Stelle natürlich noch nicht. Ich kann euch bloß sagen, es wird zumindest, was ich vorhabe, noch diverse Male recht spannend werden. Ich bin überhaupt nicht am Ende der Ideen, was ich in Freunde der Zukunft reinstecken will, was ich die Freunde erleben lassen möchte. Da ist noch eine Menge Holz drinne, was ich euch erzählen kann. Das geht, wenn ich so, Ich habe mal nur so gedanklich, wohin könnte die Reise eigentlich so ungefähr gehen. Was kann man noch so alles machen mit dem Ding? da habe ich gemerkt, das ist eigentlich eine Open-End-Geschichte. Also das kann ich immer weiter ausschmücken und ausspinnen. Das allein schon dadurch, dass wir in dieser Zeit ja auch noch immer hin und her schubsen können. Ähm, also da passiert noch richtig was, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich das immer weiter erzählen kann, wenn das gesundheitlich jedenfalls funktioniert, ähm, dann haben wir noch viele Teile, glaube ich, jedenfalls vor uns und es wird auch nicht langweilig. Und... Ähm, Bisher ist es immer so, dass mir eigentlich immer noch mehr einfällt, statt weniger. Gut, aber warten wir mal ab. Das heißt ja nicht nur, weil ich die Geschichte spannend weiter denken kann, dass ich sie auch spannend weiter erzählen kann. Das müssen wir abwarten. Das kann genauso gut sein, dass ich einfach das vom Erzählerischen her viel zu langatmig mache, zu langweilig. Das müssen wir schauen. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich gebe mein möglichstes, damit wir eine andere Geschichte, eine andere Art von Science-Fiction haben, immer so ein bisschen gekreuzt mit Mystery, das ist ja so mein Ansporn, und ähm, dass es zumindest nicht über längere Zeit hinweg langweilig wird zuzuhören, dass da immer irgendwie was sehr Spannendes passiert. Und das Schöne ist, dass das zu der Geschichte alles dazu passt. Also der Schauplatz, ähm, dass wir uns auf der Erdkugel befinden, dass wir uns durch die Zeit bewegt haben, dass es Besatzer gibt, dass es diese Kuppeln gibt, dass wir mit den vielen verschiedenen Problemen zu tun haben. Das alles bietet so viel Stoff, dass wir da eine Science-Fiction-Serie draus machen können, Ja, dass ich es jedenfalls nicht langweilig finde, diesen Film immer ein Stückchen weiter im Kopf laufen zu lassen und euch den zu erzählen. Das war es schon. Das war mal wieder eine Drumherum-Folge der letzten, no, diesmal drei Episoden im Geistreich-Podcast. Und wenn ihr euch das Ganze jetzt angehört habt und ihr sagt, irgendwie klingt das schon interessant. Ich würde es mir dann ja doch gerne mal anhören. Ich würde gerne mal reinhören. Ich weiß aber gar nicht, was der Kehl da meint. Äh, der Geistreich-Podcast ist, wie schon erwähnt, ein Podcast, wo ich euch ja wie so, so, so eine Art Hörbücher in Echtzeit erzähle. Das heißt, in dem Moment, wo ich normalerweise das Buch schreiben würde, erzähle ich es gleich. Ich schreibe nichts auf, sondern ich erzähle es in dem Moment gleich. Statt eine Geschichte aufzuschreiben und sie vielleicht nachträglich aufzulesen, einzusprechen, erzähle ich es einfach gleich. Ich, ich tippe da gar nicht erst, sondern ich erzähle das Ganze. Das ist eigentlich das, was ich im Geistreich tue. Und damit es mir nicht so langweilig wird, vielleicht ja auch euch nicht, versuche ich mehrere Bücher zu erzählen. Manche sind sehr kurz, manche gehen sogar nur einen Teil, also nur ein Kapitel, das ist eine Kurzgeschichte. Andere Dinger gehen ein, zwei, drei, vier, fünf Teile, sind dann aber abgeschlossen. Ähm, wiederum andere haben so ein bisschen Open-End-Charakter, sowas wie Freunde der Zukunft, Tagebuch des Unerlebten die Reisenden, das sind alles so Sachen, die können, wir, die können wir immer weiter erzählen, da muss es im Prinzip eigentlich gar kein Ende geben. Ähm, ja, und ähm, es gibt andere Dinge, die habe ich ausprobiert, die fand ich langweilig zu erzählen und ich glaube, sie sind für euch auch langweilig oder langweilig dann geworden. Ähm, das ist ja diese Geschichte, wo ich ähm, irgendwelche ähm, Kriminalfälle erzähle. Das hatte ich erst so gedacht, das wäre vielleicht ganz interessant. Ich hatte ursprünglich vor, so ein bisschen äh, True-Crime-Geschichten so ein bisschen umzubauen und daraus Kriminalfälle für den Geistreich zu erzählen. Oder diese Black-Stories, dass ich da irgendwie was draus mache. Aber das hat sich herausgestellt, das ist nicht so meins, dass ist irgendwie langweilig zu erzählen. Und ihr habt euch bisher ja auch nicht gemeldet, dass ihr das irgendwie schade fändet oder so. Ähm, Chronodendron ist auch so ein Ding, ähm, da hatte ich ja versucht, so eine Art Tagebuch in der Zukunft zu führen, einfach um so ein bisschen auf unsere Probleme hinzuweisen, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir so mit der Erde weiter umgehen, wie sieht die Erde und unser Leben in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren aus, also nicht ganz weit weg in der Zukunft, aber die Probleme natürlich schon bereits zu spüren und dramatisch zugespitzt, ähm, ja, aber auch da, man muss natürlich immer sich wieder was Neues suchen, wo man drauf eingehen möchte und so weiter. Ähm, für mich war es jedenfalls nicht so wahnsinnig spannend zu erzählen. Ich lasse mir es immer offen, es kann passieren, dass ich irgendwann mal irgendwas habe, wo ich sage, das passt in diese Serie rein. Also es kann sein, dass mir irgendwas einfällt, was ich in Chronodendron weiter erzählen möchte. Und deswegen lasse ich das offen, es kann also durchaus passieren, dass überall Teile angefügt werden. Ähm, aber bei manchen Sachen ist es zumindest erstmal jetzt im Moment nicht geplant. Gut, ja und ansonsten geistreich findet ihr, wenn ihr in die Suchfunktion bei eurem Podcast-Programm oder auf der Plattform, wo ihr Podcasts hört, äh, Blindzellen eingibt, also mit dem D in der Mitte. Dort findet ihr meistens so ungefähr alle Podcasts und könnt den dann abonnieren oder euch die Episoden direkt anhören. Es wird, glaube ich, für euch ein bisschen einfacher, zumindest für diejenigen, die ein Apple-Gerät haben, wenn wir die ähm, iOS-App online haben. Da können wir nämlich unsere ganzen Podcasts drin unterbringen. Das heißt, da könnt ihr direkt rein ähm, und dann seid ihr schon fix und fertig in eurem Podcatcher und könnt das Ding abonnieren. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz praktisch. Und ihr könnt das da natürlich auch ähm, offline äh, anhören und so weiter. Das können wir alles ganz schick in der App eigentlich darstellen. Ähm, aber wenn ihr die Möglichkeit jetzt prinzipiell erstmal nicht habt, auch bei Spotify und so weiter, wir sind überall auf den Plattformen drauf. Und einfach mal in die Suchfunktion Blindzellen eingeben. Ihr könnt probieren, Kord König einzugeben oder Kord Hagen. Vielleicht kommt er da auch irgendwie was ein Stückchen weiter. Ähm, ihr könnt den RSS-Feed immer direkt eingeben indem ihr die Adresse http://// -doppel dann den Podcast Namen in diesem Beispiel geistreich.podcast.blindzellen.org in eurem Podcast Programm eingibt. Also könnt ihr ja sogenannte Feeds hinzufügen. Das sind immer das ist alles bei uns einheitlich ist eigentlich recht simpel dass man die Podcasts von Blinzeln hinzufügen kann. Wenn ihr keinen Podcatcher benutzt, kein Spotify habt, kein Amazon Music, kein Deezer, ähm, ja, wenn, wenn ihr das alles nicht nutzt, Apple Podcasts und so weiter auch nicht nutzt, natürlich könnt ihr euch die Episoden auch über Blinzeln äh, über die Homepage anhören, indem ihr einfach blinzeln.org geht und dort in den Bereich Podcast. Da tummeln sich die ganzen Podcasts auch und da könnt ihr sie auch direkt abrufen und anhören. Gut, und damit haben wir eigentlich schon mal alles soweit erzählt, was so in der letzten Zeit im Geistreich-Podcast passiert ist. Zuletzt nochmal der Aufruf an euch. Erstens, ähm, schreibt Bewertungen. Äh, bei Apple Podcasts ist es am besten, weil da lese ich tatsächlich auch dann und wann mal mit rein. Und ich freue mich darüber sehr. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, jeder, der irgendwie so viele Stunden in diese Podcasts reinsammelt und dann irgendeine Form von Rückmeldung bekommt. Das ist immer so ein bisschen Belohnung dafür. Ähm, das muss gar nicht sein. Ihr sollt dort nicht irgendwie alles himmelhoch jauchzend loben oder so. Da kommt es gar nicht drauf an, sondern einfach nur, dass man eine Rückmeldung bekommt. Da sind Menschen und die hören sich das auch an. Das reicht eigentlich schon völlig aus. Ähm, ja, ich freue mich also über... Rezensionen unserer Podcasts. Das ist generell bei allen Podcasts so, wenn ihr den Bücherwurm-Podcast hört, macht da mal eine Rezension. Wenn ihr den Poet-Podcast hört, macht da mal eine Rezension. Wenn ihr ähm, den Kalumit hört, macht da eine Rezension. Den Geistreich, den Irgendwasser, ähm, die sind ja alle schon uralt, die Rezensionen, die da drin sind. Und äh, das äh, ist natürlich immer toll, wenn da auch mal wieder ein Neues hinzukommt. Ihr könnt das natürlich auch bewerten, wenn ihr Sagt Rezensionen, scheue kein Bock zu. Ähm, dieses, ich tippe da mal eben so viele Sterne an, wie mir das Ganze wert ist. Also ein Stern ist am wenigsten, fünf Sterne ist am meisten. Und wenn ihr fünf Sterne vergeben wollt, müsst ihr eben fünf Sterne anwählen. Wenn ihr vier, drei, zwei, eins, ähm, müsst ihr eben entsprechend viele antippen. Und dann einfach nochmal auf senden und dann ist das Ding erledigt. Also das ist eine Geschichte von ein paar Sekunden. Das ist also wirklich keine Arbeit. Und natürlich freut man sich auch darüber, wenn da, das gilt ja erstmal als Bewertung und man sieht dann, wie viele Bewertungen wurden abgegeben, wie viele Sterne sind es denn insgesamt bisher so geworden, wie zufrieden sind die Leute. Auch da müsst ihr tatsächlich so ein bisschen gucken. Es gibt nämlich den Irgendwasser zweimal bei Apple Podcasts und den Geistreich auch. Also das sind beides Podcasts, die sind leider zweimal eingetragen bei Apple und wir wollen auch keinen davon rausnehmen, weil das würde bedeuten, dass wir die Bewertungen und Rezensionen jeweils mit rausschmeißen. Also die würden wir dann löschen. Und das sehe ich dann auch wieder nicht ganz ein, weil es haben sich ja ein paar Leute die Arbeit gemacht, mal das Ganze bewertet und eine Rezension geschrieben. Das wollen wir natürlich dann nicht löschen. Normalerweise bräuchten wir nur einen Eintrag, aber wir lassen alle drin. Ja. Und dann wünsche ich euch weiterhin ganz viel Freude mit dem Geistreich-Podcast und natürlich auch hier mit dem Irgendwasser-Podcast. Wir hören uns hier im Irgendwasser dann schon sehr bald wieder und im Geistreich könnte es ein bisschen länger dauern. Aber ich finde, im Moment äh, beliefere ich euch ganz anständig, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit und Zeit das ganze Ding frisst. Und ich hoffe, äh, es lohnt sich trotzdem, dass ihr das Ding auch wirklich gerne euch anhört. Wir hören uns wieder im irgendwasser Macht's gut, bis bald. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an